0: Дорожі, вітаю! Слава Збройним Силам України! Спеціальний ефір на Раді-НВ триває. Студій працює Богдана Мосу. В найближчі дві години проводимо разом і почнемо з ситуації. Безпосередньо на війні минулої доби російські війська намагалися 44 рази прорвати оборону українських військ. Загалом на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Таке, е, такі дані у Генштабу. Загалом ворог завдав 10 ракетних і 93 авіаційних удари. Здійснив 141 обстріл з реакцією активних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. А зараз на зв'язок зі студією НВ. виходить Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павле, вітаємо вас, слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку!
0: Пане Павло, хотів почати із ситуації безпосередньо на фронтах. Це завжди найголовніше, насправді, на чому ми маємо тривати нашу увагу. І ось з'являється інформація, те, що у районі Авдіївки ворог формує новий корпус із добровольців, до якого мають увійти колишні вагнерівці. А Власне, про це у розвідці повідомляють. Як тепер можуть розгортатися ситуація на цьому відтинку фронту? Яка загроза для інших населених пунктів? чому
1: Ну, в цілому Донбас – це потенційний напрямок російського наступу. Тобто вони будуть робити спроби саме на цьому напрямку. Чому так? Тому що він для них найбільш зручний. З точки зору логістики, дуже близько до державного кордону України, величезна кількість автодорог, залізних дорог. З окупацією Авдіївки у них покращилась логістика. Чому так? Тому що і ясенувата, і сама Авдіївка була транспортним узлом доволі велико. Найбільш ймовірно, де вони будуть наступать це район Мар'їнки, це район Бахмута, ну тобто трішечки на іншому, на іншій ділянці фронту. Чому так? Тому що вони вирівняли, зрізали Авдіївський клин, Авдіївський виступ. Вони покращили свою ситуацію, вони висвободили десь приблизно до 50 тисяч, може, навіть і більше особового складу, і десь його будуть застосовувати. Тому Україна повинна готуватися до такої щільної оборони. І ну, не тільки на Донбасі, а, можливо, і на інших ділянках фронту. Ну, тобто Куп'янсько-Ліманський напрямок, де ворог робить спробу відкинути нас до річки, до ну, Святогорського, до Старого Скола, туди, в той бік. Але але про ну скажімо так, якщо казати про це про формування цього корпусу добровольців, ну я б не був таким дуже песимістичним, тому що з особовим складом у росіян зараз все дуже погано.
0: — Скажіть, а от стосовно Запорізького напрямку і е, е, ситуації біля населеного пункту Роботине, е, там, власне, що? Тобто, у них знайшло, знайшовся при цьому особовий склад, щоб там наступати? — Ну, він, у них є цей особовий склад,
1: він там був, він нікуди не, не дівся, вони там постійно тиснуть. Е- з, повторюсь, коли, ну, одна із, чому важливо була для нас Авдіївка, чому важливо було її утримувати, чому там так багато ресурсів використовувалось. Тому що цей клин, який був в оборону противника врізаний, це Авдіївка, саме невеличке містечко, там 30 тисяч людей проживало до широкомасштабного вторгнення. Для того, щоб його унеможливість удари від Авдіївки в бік Ясенуватий, Горлівки, Донецька, ворог там тримав доволі серйозний корпус. І і для штурму Авдіївки, вони з всіх інших напрямків, вони перекидували людей саме на Авдіївку. Зараз ці люди звільнилися, тобто вони їх можуть перекинути на роботи, на, на Куп'янськ, ну, куди завгодно.
0: А стосовно Лівобережжя, власне, нещодавно, Лівобережжя Херсонщини, нещодавно Шойгу звітував перед Путіним про якийсь там успіх. Ми в результаті бачили відео триколорної ганчірки на якихось руїнах. Ось, власне, що відбувається там, наскільки серйозні посилення штурмів а, українських плацдармів зі сторони росіян?
1: Ну, якщо казати про кринки, то ми бачимо постійне повідомлення, що бої там відбуваються. Тобто, його хотів, ми ну, не знаю, під гарячу руку на фоні успіхів російських вовдіївки ще сказати про нібито зачищення кринок, але це неправда. В кринках гарнізон. Тримається, відбиває атаки ворога, цей плацдарм тримається. Те, що там вони десь на фоні якогось зруйнованої будівлі показали фото з якоюсь ганчіркою, ну це не вперше вони таке діло роблять, вірить цьому ну, сенсу абсолютно ноль.
0: А чи ви розумієте, в чому сенс був звітувати про успіхів, яких фактично не було? Ну вон Авдіївку вони дотискали, а тут раптом вирішили самі собі вигадати і кринки.
1: Ну, це, мабуть, якісь, ну, під, чи під вибори вони собі малюють якісь міфічні успіхи, чи просто Путін тиснув там на Шойгу, що от, як так невеличке це селище Кримки тримається вже декілька місяців, і вони не можуть скинути українських морпіхів, які там тримають оборону в річку, і вони постійно поповнюють, підвозять туди боєприпаси, підвозять особовий склад, ну, тому, мабуть, хотіли намалювати якісь міфічні успіхи для себе.
0: Тим часом продовжуються переговори з нашими міжнародними партнерами стосовно зброї, стосовно боєприпасів. Багато різних міжнародних зустрічей відбувається останнім часом, конференцій, якихось заяв. Чи ви бачите, що, бачите певні ознаки, що ситуація з боєприпасами якось вирівнюється? Ну, найбільша надія зараз це на чешський
1: проєкт, скажімо так, на проєкт Петра Павла. Президента Чехії, який знайшов десь то, за межами Європейського Союзу 800 тисяч снарядів, 500 тисяч з яких 155-го калібра. І цей проект оцінюють в півтора мільярда доларів американських. І абсолютно реально знайти цю цифру, всі союзники можуть скинутись, перевести ці 500 тисяч снарядів. Знов-таки, по словам Петра Павла, треба декілька тижнів, тобто вони дуже швидко можуть опинитися у нас. І це найбільш затребуваний у нас калібр 155 і 122. 122 – це бригадна артилерія, вона у нас дуже поширена, но ну, 155, зрозуміло, це вся західна артилерія, яку нам передавали. Інших якісь напрямки, де ми можемо зараз швидко отримати боєприпаси, це єдиний напрямок – це США. Але в США ми, вочевидь, ну, застряли в цьому політичному протиоборстві демократів проти республіканців, ну, вірніше, Трампа проти всіх інших, ніж республіканців проти демократів. І звідталя ну, не треба очікувати швидкого поповнення нашого арсеналу.
0: А поповнення із наших, відповідно, нашими власними силами. Нещодавно Давид Рахам, якщо я не помиляюсь, сказав, що ми навчилися виробляти сотні тисяч боєприпасів. Він, правда, не сказав подробиць тому, що зрозуміло, що не треба, а... ну і не сказав дати і, відповідно, строки, за які ці сотні тисяч боєприпасів ми навчилися виробляти. Чи в цьому плані ситуація покращується?
1: Більш ніж впевнений, у нас є інше джерело в наших владних джерелах. Це Кирил Буданов, який сказав, що нашого власного виробництва, воно доволі мале і воно наші потреби задовольнити не може. Причин не довіряти Буданову в мене немає. Арахамія – це більш політичний діяч, для нього важливі гасла, а не ну, якийсь фактаж. Я більш ніж впевнений, у наші союзники, такі як Франція, такі як Німеччина, такі як Фінляндія разом взята з Норвегією, вони не можуть налагодити виробництво. Маючи мільярдні інвестиції, а мова йде там, до 10 мільярдів, скільки вони інвестують в виробництво боєприпасів, вони нам обіцяють поток боєприпасів тільки в 2025 році, коли «Рейнметал» планує в два рази збільшити виробництво. Казати, що Україна, не маючи інвестицій, бо у нас немає їх, ми не можемо розраховувати на будь-які інвестиції, крім державного бюджету України. Весь державний бюджет іде і так на потреби армії, це в першу чергу там зарплати їжа, одежа, палива і так далі, а не закупівля чи виробництво зброї. Тому я б не розраховував на українське виробництво там навіть 100 тисяч боєприпасів на рік.
0: Тепер хочу з вами поговорити стосовно вчорашніх подій. У день радянської армії було ліквідовано два ворожих літака, наскільки ми розуміємо. Серед них один з них А-50, літаючий командний пункт, яких у росіян небагато. Один з таких був нещодавно підбитий над Азовським морем. Ну і ЗМІ пишуть із посиланням на джерела в ГУР, що, мовляв, збили цей А-50 ракетами з 200 чи ви в таке вірите, чи могло таке бути? Ну і що можна тепер сказати, власне кажучи, про те, що буде у росіян із цими літаками? Ну, по-перше, чим збили?
1: Ракета С-200. Це, її в називають стовп, що літає. Це така здоров'яна ракета, довжиною приблизно 12 метрів. Вона дійсно може летити на відстань навіть більше 300 кілометрів. Інше питання точності цієї ракети. Тобто, головне питання, чим підсвітили цей літак? Бо ракеті С-200 їй треба навестись і залочитись на цілі. Ну, тобто, щось, якийсь радар, повинен постійно підсвічувати ціль, поки ракета до неї летить. Ракета може відстань 300 кілометрів, я навскідку не скажу швидкість С-200, але я думаю, там 2-3 швидкості звука є. Ну, тобто на декілька хвилин буде летіти до цілі. Тобто цей радар повинен підсвічувати. І є така версія, що якимсь чином, чи на надводному дроні, чи на якомусь літаючому дроні запустили радар, і цей радар підсвітив А-50, і вже після того був постріл ракетою С-200 або декількими ракетами С-200, і таким чином збили цей літак. Абсолютно реальна версія, можливо, одна з версій. Таких ракет С-200 і у нас на складах доволі багато, і доволі багато у наших союзників, у Болгарії, Чехії і у інших країн бувшого соцтабору. І вони з великою радістю нам їх віддадуть, ну, щоб їх не витрачати гроші на утилізацію. Ми бачили ударами такими С-200 переробленими для ударів по землі вже декілька разів. Вони били і по аеродромам, і по, були спроби ударити ними по Кримському мосту і так далі. Далі. Тому ця версія абсолютно реалістична. Що далі? По-перше, ми знаємо, що сталося це над Азовським морем, там, де збили попередній літак А-50. Після того ворог не використовували деякий часся А-50 над Азовським морем, а вони літали над Ростовом. Але відстань, на яку дістає радар, це 600 км для повітряних цілей і 300 км для наземних цілей. Очевидно, її недостатньо, якщо літак знаходиться на, над Азовським морем. Вони не можуть дістати до Херсону, не можуть дістати там, ну, і не весь Донбас навіть покриють нормально. Тому вони, очевидно, знову трішечки стали більш сміливими і запустили цілі літаки над Азовським морям. У них таких літаків до 10 штук. Їх всього було вироблено за радянські часи 40 штук. Приблизно 15 пішло на експорт. Вони є, наприклад, в Індії такі літаки, в інших союзників СРСР та Росії Виробити такий новий літак вони не в змозі, тому що це епоха познього СССР, цей літак потрапив у війська в 1984 році, і зараз я більш ніж впевнений, що у них технологій немає, щоб повторити цей літак. Тобто це величезна втрата для росіян. Вони не зможуть бачити повітряні цілі наші літаки, вони не зможуть бачити наземні цілі, ну такі як там, я не знаю, танки і так далі, все, що пересувається по землі.
0: А, слухайте, а ми ж бачили, що раніше, коли Збройні сили України збивали той чи інший літак, особливо біля лінії фронту, після цього певний час російська авіація в зоні бойових дій поводила себе скромніше. А тут останнім часом все збивають, їх і збивають, а вони все лізуть і лізуть. І от знов-таки навіть не побоялися ще раз А-50, а власне... Біля, біля зони бойових дій виставити. А як ви розумієте, чому цього разу вони не робили паузу з вилітами?
1: Дуже цікаве питання. Ми бачимо за тиждень сім штук сушок різних, там Су-34, Су-35. А, оцей А-50, у нього на борті було 11 людей, а, ті, хто обслуговують безпосередньо радар, і це все розвідувальне обладнання, там 4, здається, людини в екіпажі. Ну, тобто, втрати з точки зору людей, пілотів величезні у них. Ну, тобто, ми кажемо, там приблизно 20 пілотів, вони до 20 вони втратили протягом тижня. Це означає, що ведеться дуже серйозна психологічна робота щоб посадити людину, яка розуміє, що велика ймовірність його, що його зіб'ють, але все одно вони сідають у літаки і вилітають. Як це відбувається, для мене, чесно кажучи, загадка. От вони робили такі недолугі спроби сказати, що це наше ППО збиває, що ми самі збили, що це була помилка. Ну, натякаючи, що все, ми там помилки не виправимо. І більше збивати не будуть, але, вочевидь, збивають. Ну, це підтверджується російськими джерелами. Вони самі кажуть, там, вічного польота, браті», як вони люблять це казати. Ну от тому для мене, чесно кажучи, загадка, як російські пілоти наважуються сідати в цілі літаки, знаючи, що є дуже велика ймовірність бути збитими.
0: Сьогодні роковин широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, і ну, можна почути, як українці між собою говорять про те, що росіяни люблять влаштувати певні обстріли на різні дати. Як вважаєте, чи варто очікувати якого загострення в цьому плані найближчі години чи дні? Ну, по-перше, для того, щоб влаштувати якийсь великий обстріл, їм треба підготувати
1: інфраструктуру, їм треба завести, завести ракети, їм треба повісити ці ракети під пілонами літаків, якщо мова там, про крилаті ракети, їм треба заражати свої ракети на сії калібрів і так далі. І наша розвідка це помітила. Ми вже чули б там повідомлення, що, значить, що готується широкомасштабна атака, там, будьте обережні, і так далі. Але, звісно, розслаблятися не треба. Тобто, будь-який сигнал повітря не тривоги, всі йдемо в, в укриття, але я от прямо зараз ну, не очікую від ворога якоїсь широкомасштабної атаки, як вони раніше робили там, в сотні ракет. Звісно, якісь удари будуть, але більш ніж певний, що не будуть. Більшою загрозою для нас зараз є. ГУР повідомляє, що на кордоні з Україною знаходиться 48 пускових установок Іскандер. Це теж доволі серйозна загроза. Питання, чи є у ворога ракети на всі 48 цих пускових установок, чи готові вони в їх використати, це може бути доволі серйозною загрозою. Тому будь-які сигнали повітряної тривоги не генеруємо, йдемо в укриття а, ну і таким чином убезпечуємо себе.
0: А я, якщо не помиляюсь, була інформація, що з цих 48-46 стоять уже дуже довгий час, що вони і так стояли весь, весь цей час, і що це, власне, новина. А так, власне, як сказав Вадим Скібіський, 46 було, зараз 48 додалися дві пускові установки.
1: Момент в тому, що пускові установки ну, це ж половина справи. Головне питання це ракети до цих пускових установок. Чи встигає ворог виробляти в такій кількості? Одне питання. Друге питання. Якщо встигає, чи готові вони їх в водночас, якусь велику кількість... У цьому в мене є певні сумніви. Тобто, що вони готові по міській інфраструктурі, не по військовим об'єктам, стрілять велику кількість ракет. Я в, чому, в цьому маю ну, величезні сумніви.
0: Вони їх не виробляють, але, судячи з усього, вони а, інші ракети а, беруть у Північної Кореї. І тут знову таке питання, а що з Іраном? Як ви поставилися до цієї інформації Особливо того, що вже Росія закупила сотні ракет в Ірану ще з початку року, а, ми бачимо, що ані ГУР, ані Вашингтон, наприклад, цю інформацію не підтверджують. А, як ви ставитеся до появи ось цього, цих даних певних від видання «Рейтерс»?
1: Ну, те, що так відкрито Іран це діло сказав з посиланням там, на якогось чиновника, який каже, нам нема чого приховувати, ми там поставили 400 ракет. Я, чесно кажучи, маю сумніви, що Іран спроможний виробити таку кількість ракет, і тим більше, що Іран готовий їх віддати в, в обмін на щось. Що Росія могла поставити Ірану? Вони могли поставити їм більш-менш сучасні літаки, такі як Су-34, наприклад. Вони є в Росії, у них є літаки, які їм повернуло... Індія, здається, там, за... тому що вони їм там, не підійшли по технічним характеристикам, вони могли їм поставити ядерні технології, там, ядерну бомбу чи там, щось, щось на, на кшталт такого. Тобто було, в принципі, там, вони грошами могли розрахуватися, золотом, там, чи гатівковими євро, чи чимось ще. Але головне питання, чи була спроможність «Юрана» виробити такі ракети, і саме головне бажання віддати ці ракети – Росії. Тобто отримати від Росії щось таке цінне, щоб віддати таку величезну кількість ракет, маючи під боком Ізраїль, з яким вони постійно готуються воювати, Саудовську Аравію, з якою вони теж там дуже не дружать і так далі. В цьому в мене є величезні сумніви. Сам факт, що якусь кількість ракет передали, так, це абсолютно реально.
0: І президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна в цьому році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ. При цьому ну, ми бачимо із тих вихідних даних, так би мовити, які потрібні для контрнаступу, багато невідомих. Так, ми не знаємо, що з грошовою підтримкою, ми не знаємо, що з військовою підтримкою, та і з політичною, чесно кажучи, підтримкою теж не все так однозначно. Як ви бачите та як ви розумієте, що потрібно для того, щоб ще цього року готувати, відповідно, новий контрнаступ?
1: Ну, звісно, в першу чергу, підготовка планів вона відбувається постійно, тут нічого нового немає. В генеральному штабі відбуваються ігри, наприклад, такі, коли там офіцери розділяються на дві команди, одна Україна, друга Росія, і вони роблять такі е, віртуальні ігри. Тут Україна наступає, тут Росія наступає, ваші дії, там, як ми там будемо відповідати на такі-то виклики і так далі. Тобто в самому факті підготовки плану контрнаступа нічого нового немає. Це постійний процес. Які треба нам для цього чинники? Нам головне питання, що нам треба? Нам треба а. Величезну кількість артилерійських снарядів. Мова йде від 500 тисяч там, до 2 мільйонів, для того, щоб більш-менш ефективно наступати, для того, щоб ми змогли пробити оборону ворога. Або замість артилерійських снарядів авіація з системою ППО з величезною кількістю авіаційних бомб, для того, щоб знищувати укріплення ворога. Або і те, і друге. І, крім того, нам треба далекобійна зброя з дальністю 300 кілометрів для того, щоб знищувати логістику ворога. В першу чергу Кримський мост і все, що знаходиться на території тимчасово окупованого Криму. Аеродроми, склади палива, боєприпасів і всього іншого. І от коли у нас все буде все в наявності, тоді ми можемо казати про ну, більш-менш якусь реалістичність і наступу. І, крім того... Величезна кількість людей. Іншими словами, мобілізація приблизно в кількості 100 тисяч або більше людей. Для цього нам треба і підготовка людей, і фінанси для того, щоб цих людей ми змогли мобілізувати, отримувати для того, щоб вижила наша економіка, бо просто так вирвати з економіки 100 тисяч людей дорослого віка – це теж непросто. І оці всі чинники, оці всі... Вимоги нам треба якимось чином врядувати
0: для того, щоб ми змогли робити, казати про якийсь ефективний наступ. Пане Павле, а з чого ви робите висновки саме про 100 тисяч людей? До цього ми пам'ятаємо оцінки генерала Залужного. І зі слів, знов таки, Володимира Зеленського, тут дуже багато і політичних було питань, було півмільйона. При цьому росіяни, як ми бачимо, продовжують кожного місяця по 30 тисяч нового гарматного м'яса, відповідно, набирати на фронт. Моя оцінка 100 тисяч звідки береться. У нас в армії зараз
1: знаходиться приблизно 1 мільйон людей. З цього мільйона людей приблизно 300 тисяч безпосередньо воює. Ну, тобто, це люди, які тримають в руках зброю, які знаходяться або там, тимчасово, або постійно в окопах і так далі. У нас теж постійна йде мобілізація. Яка кількість мобілізовується? Ну, я думаю, там, тисяч, 10-15 без варіантів по, по всій Україні ми мобілізуємо. І е, головна проблема – це бойові і небойові втрати. бойових втрат, насправді, навіть більше на фронті, ніж бойових. Е, і моя оцінка, що нам треба замінити приблизно до 50% всіх, хто тримає зброю. Це люди, які там шов, поламав ногу, захворів, вскрилась якась там, я не знаю, хвороба хронічна, просто вік уже там доволі у людини серйозний, може бути. Хтось був поранений, а хтось і загинув. Ну, тобто, ну, скажімо, до 50% цих людей які безпосередньо воюють, їх треба заміняти. Тобто до 150 тисяч. Ну, це моя оцінка максимальної теоретичної кількості мобілізованих, які можуть бути. Коли, кажуть, Зеленський називав цифру 450 тисяч, залужний цю цифру не підтвердив. Він сказав, що генеральний штаб ніякої заявки ні на яку кількість людей не робив. І для мене цифра 400 тисяч вона, каже, це абсолютно нереалістична. Чому так? Ну, По-перше, їх дуже важко буде підготувати. Тобто просто людей 400 тисяч, щоб вони пройшли хоча б курс молодого бойця, ну, ВУЗ-100, військово-обліково-спеціальний 100, рядовий солдат, це 80 днів. Навіть з допомогою союзників це буде зробити дуже важко, ці 400 тисяч пропустити через якісь навчальні центри. Після того, що ми кажемо, що у нас зараз... Є там 300 тисяч, які воюють. А да? ми що, їх всі збираємося міняти? Ну, очевидь, ні. Тобто тоді мова йде про формування нових військових частин. Нова військова частина – це там командири, офіцери всіх шаблів, це Сформувати військову частину це складніше ніж е, існуючу військову частину підсилити новобранцями мобілізованими. А це ще довший процес. Ну тобто, це тут питання вже десь про півроку на формування кожної військової частини. Тому цифра в 400 тисяч для мене кажеться абсолютно нереальне.
0: Пане Павло, дякуємо за докладне роз'яснення. Павло нарожний був на зв'язку зі студією Радіон НВ, Засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт.